0: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט זמן בריאות, הפודקאסט הרשמי של המרכז רפואי שמיר. אני חנן תומר והיום אנחנו בשיחה עם פרופסור אילן יונגסטר, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים, מומחה למחלות זיהומיות, והאיש שהקים ומנהל מעבדת המחקר בנושא המיקרוביום. חכו עד שתשמעו מה באמת הוא עושה. עם פרופסור יונגסטר נדבר היום על אחד הנושאים אולי הכי מרתקים בעולם הרפואה, חקר המיקרוביום. מדוע חשוב לתת לילדים להתלכלך ולסחוף חיידקים? מה כל כך רע באנטיביוטיקה? כי את מה שטוב אנחנו כבר יודעים. ומה זה לעזאזל השתלת צואה? רמז, זה בדיוק כמו שזה נשמע. אני מזכיר לכם שהפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אפל וגם גוגל, חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז הרפואי שומר. אם נתקלתם במידע כלשהו במהלך השיחה, שאלה שאתם רוצים לשאול, המומחים היי אי, אילן מה שלומך? שלום שלום. מצוין. תודה בינה. שהגעת אלינו. אני רוצה להתחיל ברשותך בשאלה הכי פשוטה והכי בנאלית אנחנו עושים תמיד בפרקים האלה מה התפקיד של החיידקים בכלל? מה הם עושים? איך הם מתפרסים על הגוף שלנו? איפה הריכוזים הכי גבוהים שלהם ועד כמה הם בעצם תורמים ומשנים תורמים תר... לבריאות שלנו? אז זו שאלה
1: נהדרת שעוד אין לנו תשובה מלאה עליה אנחנו. בדיוק בימים אלה בשנים האחרונות מגלים את עולם החיידקים בגוף שלנו ולא ברור עדיין עד הסוף כל התפקידים שלהם אבל אנחנו יודעים כבר בעשר שנים האחרונות שיש להם תפקיד אדיר בשמירה על הבריאות שלנו. ובהתפתחות מערכת החיסון המערכת המטאבולית בגוף ועוד הרבה דברים. המייקרוביום או אוסף החיידקים שיש לנו בגוף זה בעצם מסה אדירה של חיידקים ובטח כולם שמעו כבר את הקלישאות. זה כמה
0: המסה האדירה הזאת סתם. אז בטח כולם תקלישאות כבר שמעו
1: את הקלישאות האלה אבל זה כל כך יפה שאני תמיד מספר, זה מספר את זה, זה 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 יש לנו משהו כמו 10 בחזקת 12 תאים בגוף שלנו ו10 בחזקת 13 חיידקים בגוף זה אומר אנחנו בערך 90 חיידקים ו10 בני אדם <laughs> אם אנחנו סופרים תאים. אנחנו יודעים היום להסתכל על גנים פעילים ואם אנחנו מסתכלים על פעילות בגוף בכל רגע נתון ההבדל הוא אפילו יותר גדול. יש פי 700 יותר גנים חיידקיים שפעילים בכל רגע נתון מאשר גנים אנושיים. אז יש להם השפעה אדירה על הבריאות שלנו ואת כל העושר הזה אנחנו ב-10-15
0: שנים האחרונות מתחילים להבין יותר. והתפקיד של החיידקים האלה הוא ממש על קצה המזג אני בטוח שאפשר להתייחס לזה בהרחבה רחבה מדי. אז העושר האדיר
1: הזה של חיידקים נמצא בעיקר במערכת העיכול שלנו בערך 90% מכל החיידקים נמצאים במערכת העיכול. והם באינטראקציה יומיומית גם עם מערכת החיסון שלנו גם עם מערכת העיכול משפיעים על כל התחומים האלה בתור ילדים שאנחנו מתפתחים הם מלמדים את מערכת החיסון שלנו למשל כנגד מי לפעול איך לפעול כמה חזק
0: לפעול. ובתור מבוגרים הם אחראים על שמירת הבריאות של כל האיברים האלה. זה נושא חדש יחסית כל הדבר הזה נכון אם אני לא טועה זה משהו התחילו לחקור אותו ברצינות רק לפני כעשור אחרי שסיימו את הפרויקט של הריצוף הגנום האנושי נכון זה היסטוריה, נכון מאוד. היסטוריה מאוד קצרה של הדבר הזה פוטנציאל עוד. עתידי
1: זה תחום מתפתח לגמרי הסיבה היא נורא פשוטה במעבדות הכי טובות בעולם אנחנו לא יודעים לגדל יותר מ-15 17 אחוז מהחיידקים שיש לנו בגוף את כל השאר פשוט אי אפשר לגדל במעבדה אז עד שלא התחלנו לבדוק בשיטות ריצוף איזה חיידקים יש לנו בגוף לא ידענו בכלל שיש המדע לנו... לנו המדע
0: לא יכול למצוא דרך לגדל אנחנו עושים דברים הרבה. הרבה יותר מתוחכמים ופה לא מצליחים לעשות את זה? זה חיידקים מאוד רגישים
1: שקשה לגדל אותם בתנאים מחוץ לגוף ולכן רק ב-15 שנים האחרונות בכלל אנחנו יודעים על כל העושר הזה. וזה בכלל רק כשאנחנו מדברים על חיידקים צריך לזכור שיש אצלנו גם וירוסים ופטריות וטפילים בכמויות
0: דומות. אוקיי שוב אני רוצה לשאול שאלה היא מאוד גדולה נשאל אותה עד כמה שאפשר אה, לדבר על זה. איך מבדילים בין חיידקים טובים לחיידקים אה, רעים? שכולם יכולים להיות גם טובים וגם רעים בעת ובעונה אחת. אז, אז אין, אין,
1: אין ספק שהיום כל עולם הרפואה עובר למודל שבו אין טובים ואין רעים אלא זה הכל תלוי בנסיבות. יש חיידקים שבמקום אחד הם חיידקים הכרחיים וצריך אותם ואם הם מגיעים למקום אחר בגוף למשל הם יכולים לגרום למחלה. איך בכלל ברפואה אנחנו קובעים מה טוב ומה רע? אנחנו מסתכלים על אנשים ואומרים לרוב האנשים יש ככה כנראה שזה טוב. זה ככה עולם הרפואה תמיד עבד. Yeah. אותו דבר פה, אנחנו בודקים מאות אנשים ואלפי אנשים ורואים מה הרכב החיידקים שאנחנו מוצאים בדרך כלל בבריאים ובחולים שונים, וככה מנסים לקבוע מה הרכב חיידקים טוב ומה הרכב חיידקים לא בריא. אבל בגדול כל הנושא של פתוגנים או חיידקים רעים שגורמים למחלות, זה נורא תלוי נסיבה רוב החיידקים יכולים להיות טובים
0: בהקשר מסוים ולהיות חיידק חיידקים רעים בהקשר אחר זה תלוי גם אולי המקום בו הם נמצאים והאדם עצמו גם נכון בהחלט. זאת אומרת, זה לא רק uh, תלוי החיידק עצמו זה גם איפה אתה שם אותו ואיפה גם מי האדם שנושא אותו ובאיזה נסיבות הוא גם מגיע לגוף הוא נמצא שם. נכון. למשל כל חיידק שמגיע למחזור הדם אנחנו יודעים שהוא יכול לגרום למחלה קשה גם אם זה חיידק שבמערכת העיכול אנחנו חייבים אותו. זה מרתק הדבר הזה עד כמה באמת אה, אני שואל את עצמי קשה לנו לאדם הממוצע. לשמור על איזון בכלל בין החיידקים הטובים לרעים איך אנחנו יודעים שוב זה קשור אני מניח להרגלי תזונה או דברים כאלה עד כמה מטעים יכולים לאזן ביניהם ולגרום לכך שרוב החיידקים הטובים יישארו. אז אין ספק שאורח החיים של
1: האדם המודרני המערבי מאוד משנה את הרכב חיידקי המעיים שלנו אנחנו יודעים את זה הרכב חיידקים שלנו שונה ממה שהיה לפני דור ושני דורות וזה משפיע גם על הבריאות. Uh, וזה תלוי בנסיבות uh, החיים, זה תלוי בפעילות גופנית, בתזונה מערבית נוראית שאנחנו אוכלים רובנו, באנטיביוטיקות שאנחנו נחשפים עליהן, בכימותרפיות, <laughs> בטיפולים uh, תרופתיים כאלה ואחרים. ואנחנו חושבים היום שאחת הסיבות שיש עלייה כזאת גדולה בשנים האחרונות בשריחות של כל מיני מחלות, שקשורות למערכת החיסון והמערכת המטאבולית בין היתר זה בגלל השינוי בהרכב המייקרוביום. למשל בוא ניקח איזה מחלה ככה. למשל אנחנו יודעים שיש היום הרבה יותר מחלות מעידה לקטיות, מחלות אוטו-אימוניות של מערכת העיכול. צליאק <אצליק> <אצליק> למשל דיברנו על זה נכון? גם צליאק זה מחלה אימונית של מערכת העיכול וכל המחלות האלה אנחנו יודעים שיש עלייה בעיקר בקרב ילדים צעירים בעשור שני עשורים האחרונים. ואחד ההסברים האפשריים זה שהחוסר איזון בחיידקי
0: המעיים שיש בסורים האחרונים להרבה אנשים תורמים
1: לדבר הזה.
0: אז בעצם אני מנסה לקחת את ה... לנסות לענות את זה אולי מכיוון אחר תגיד לי אם אני צודק ואני טועה הזכרת מקודם אנטיביוטיקה עד כמה אנטיביוטיקה והשימוש באנטיביוטיקה ואני אגיד אפילו וגם אפילו מניסיון אישי שימוש מוגבר באנטיביוטיקה בקרב ילדים. עד כמה באמת הוא תורם? אולי הוא חלק מה, מה, מהמגמה הזו שאתה מדבר עליה?
1: אין ספק, יש מאמץ אדיר בעולם הרפואי בשנים האחרונות לצמצם את השימוש באנטיביוטיקה, וזה באמת אחת הסיבות. אנחנו יודעים ששימוש לא מבוקר באנטיביוטיקות גורם להרבה צרות, בין היתר התפתחות של זנים עמידים של חיידקים. אבל כחוקר בתחום המייקרוביום, אותי בעיקר מעניין שהאנטיביוטיקות משפיעות ישירות על הרכב חיידקי המעיים. אני יכול היום... להגיד לך אם אני לוקח דגימת סואה מילד ומנתח את הרכב החיידקים אני יכול להגיד לך עד שנה אחרי שהילד קיבל קורס אנטיביוטי עדיין אנחנו רואים הבדלים עד שזה חוזר לעצמו לגמרי.
0: מה אתה אומר? מרתק אני חושב שהשימוש באנטיביוטיקה אנחנו נבדלים גם אני לא גיד אנחנו אולי בוא ננסה לתקן את זה יש אזורים שונים בעולם שבהם השימוש באנטיביוטיקה הוא, הוא שונה ואני מניח שזה גם אני לא יודע אם מחקר על זה אולי אתה יכול להרחיב מצבם או התפתחות של ילדים בגילאים האלה נוכח השימוש באנטיביוטיקה כן או לא. ללא ספק שימוש באנטיביוטיקה זה משהו תרבותי גם וזה תלוי מיקום
1: גיאוגרפי. צריך להגיד אני רופא למחלות זיהומיות התפקיד שלי זה לתת אנטיביוטיקה וזה אנטיביוטיקה מצילה חיים וזה לא שלא צריך לקחת אנטיביוטיקה. אבל אנטיביוטיקה מיותרת בהחלט מזיקה ואנחנו יודעים שלמשל במזרח הרחוק משתמשים המון 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 באנטיביוטיקה עד פי 8-9 מאשר באירופה וארצות הברית. אנחנו יודעים שבישראל אנחנו נמצאים איפשהו באמצע מבחינת השימוש באנטיביוטיקה בעולם והמצטיינים הם צפון אירופה, סקנדינביה משתמשים הכי מעט באנטיביוטיקה. ועוד דבר שצריך לזכור זה שרוב האנטיביוטיקה שאנשים נחשפים אליה היא לאו דווקא מגיעה מהאנטיביוטיקה שמקבלים מהרופא. אלא היום השימוש באנטיביוטיקה בחיות משק, בחקלאות, בכל הדברים האלה, בסוף גם כמויות גדולות של אנטיביוטיקה בסדר, מגיעות. צורכים באנשי. אנטיביוטיקה
0: בלי שאנחנו יודעים בכלל. בהחלט. אוקיי ואוקיי זה צד אחד של המטבע מצד שני מה אני אומר אה, להורים חרדתיים שזה מגדל את הילדים שלהם וזה אתה יודע מה זה לא רק אנטיביוטיקה אם אני זוכר נכון יש איזה תיאוריית היגיינה כזאת שגורסת שאתה ככל שאתה אה, מתלכלך יותר או ככל שאתה שומר על עצמך יותר בוא נדלך ככה, ככה ככה אתה פחות מקבל את החיידקים הטובים. אלה שדיברת עליהם זה, מקודם. זה, זה נכון. מקודם אנחנו יודעים
1: היום שמגוון חיידקים הוא נורא חשוב לבריאות שלנו ולהתפתחות התקינה של כל המערכות בגוף והנטייה היום למנוע מילדים בכלל חשיפה לסביבה. היא לא תורמת לנו, בטח בעידן של הקורונה שכולנו רוחצים ידיים מבוקר עד ערב באלכו ג'ל ולא נותנים לילדים לגעת בכלום. ילדים צריכים חיידקים, הם צריכים להיחשף לחיידקים וכל פעם שתינוק זוחל על הרצפה ומלקק את הרצפה או מכניס אצבע לפה. זה רק תורם לו עוד חיידקים לאוסף של המייקרוביום שלו וזה דבר נפלא. הורים ששומעים אותנו עכשיו מורטים את שערותיהם למה הוא אומר את זה גם זה דבר תלוי תרבות דרך אגב אבל אבל תיאוריית ההיגיינה שהזכרת אומרת בפשטות. שאחת הסיבות לזה שמערכת החיסון של הרבה ילדים מתבגרים ומבוגרים היום יוצאת מאיזון זה שהמערכת לא נחשפת למגוון מספיק גדול של חיידקים בילדות. ולכן דיברו בהתחלה על מחלות כמו אסתמה ודלקת אור אטופית ואחד ההסברים שחשבו שזה באמת העובדה הזאת. היום התאוריית היגיינה חוזרת עם הרכיב הנוסף של המייקרוביום בדרך אנחנו היום חושבים שיש משהו בתאוריית ההיגיינה הזאת. והיא באמת מתווכת על ידי זה שמגוון חיידקי המעיים של ילדים היום הוא לא מספיק מגוון. הרי אנחנו מתחילים את החיים שלנו סטריליים בכלל, אנחנו גדלים בתוך הרחם בסביבה סטרילית, והמפגש הראשון עם חיידקים של תינוקות שיוצאים לאוויר העולם זה בעצם שהם עוברים בתעלת הלידה, שואפים את ההפרשות מהנרתיק של האימא, וזה הזרע שמתחיל את המייקרוביום, ובשנתיים שלוש ארבע הראשונות לחיים, התינוק כל הזמן משנה את הרכב החיידקים שלו כתלות בחשיפות, במה הוא מכניס לפה, במה הוא אוכל. אנחנו יודעים למשל שתינוקות יונקים יש להם הרכב חיידקים מאוד מסוים ובשנייה שהם מתחילים לאכול מזון מוצק אז הם משנים את הרכב חיידקי המעיים שלהם. והרכב חיידקים הזה הולך ומשתנה עד שאנחנו מגיעים לבגרות ואז הוא נשאר קבוע בערך עד סוף ימי חיינו עם, עם, עם כוכבית קטנה שסביב גיל 70 הרכב החיידקים מתחיל להשתנות שוב ולחזור חזרה להיות משהו היה שהיינו תינוקות. זאת אומרת אם ככה יש חשיבות
0: אדירה לשנים הראשונות של ההתפתחות של הילד. אנחנו חושבים שכן בהחלט. אז מה אז אוקיי נשארת בפשטות אם נופל לילד מזון על הרצפה. אני כאבא עשיתי הרבה פעמים את ה... עכשיו אני לא יודע אם זה טעות הייתי אומר עזוב, זרוק את זה. יש חוק שלוש שניות שצריך אני מניח שזה אפשרי אני מניח שאתה מדבר על כמה שאנחנו מפשטים את כל הסוגיה הזאת אבל בגדול מה שאתה אומר חברה לא קרה כלום גם אם נפל על הרצפה תרימו ותאכלו. אם הילד לועס את הזנב של הכלב לא צריך להיכנס להיסטריה. אבל בגדול אה? כן הבנתי אוקיי עכשיו באמת מעניין אותי דיברת על uh, המפגש עם החיידקים ביציאה מהרחם uh, סתם מעניין אותי ניתוח קיסרי למשל שבו אה. הילד יוצא ממקום אחר ולכאורה לא נפגש עם חיידקים הנרתיקים uh, אצל נכון. האישה אז, אז יש הבדל
1: יש חוקר ישראלי נפלא בתחום המייקרוביום שקוראים לו עמרי קורן שיושב בצפת והוא למשל הראה בעבודות מאוד יפות שתינוקות שנולדים בניתוח קיסרי. יש להם מייקרוביום שונה מילדים שנולדים ב, בלידה רגילה. הרבה יותר דומה, דרך אגב, הרכב החיידקים שלהם להרכב חיידקי העור האימהי, ולא להרכב חיידקי הנרתיק או, האימהי, למשל, אוקיי, כי הוא מקבל את החיידקים שלו מחיבוקים ונישוקים בתחילת החיים. ההבדל הזה נשאר עד גיל תשעה חודשים שנה עדיין אפשר לראות הבדלים בהרכב החיידקים בין תינוקות
0: כאלה מה יכול להיות שהם יהיו יותר חולים או השינוי בהרכב החיידקים מעיד משהו על ההתפתחות שלהם בשנה הראשונה? אז
1: שוב אנחנו כולנו מכירים אנשים שנולדו בניתוח קיסרי והם. <אנת> פחות או יותר בסדר לא כל מי שנולד בניתוח קיסרי <מאני> מתפתח, <יש הבדל> <מתפתח> לא טוב אבל אנחנו יודעים היום מעבודות איפידמיולוגיות גדולות שיש להם קצת יותר נטייה להשמנה קצת יותר נטייה לפתח <מאח> אסטמה <מאח> ומחלות אלרגיות
0: למיניהם ואנחנו חושבים שזה אחד ההסברים לזה. אתה מעניין אותי באמת אתה אומר אנחנו חושבים ואנחנו מעריכים עד כמה כל המדע הזה מגובה בה... כמו שדיברנו בהתחלה יש פה אני בטוח זה הרוב תיאוריות תא, אוקיי נכון זאת אומרת אבל לא הכל מבוסס עדיין מדעית. הכל עדיין לא מבוסס מדעית זה בטוח. יש תחומים
1: מסוימים בתוך עולם המייקרוביום שהוא בהחלט מבוסס מדעית. תראה זה, זה, זה מדע מעניין כי הוא משלב מצד אחד מדעי בסיס מאוד מתוחכמים. אנחנו משתמשים בשיטות ריצוף הכי מתקדמות שיש כדי לרצף את הגנומים החיידקיים ואנחנו יכולים היום להגיד גם איזה תהליכים מטאבוליים הם מפעילים והמון המון כלים. מאוד מאוד מתוחכמים. מצד שני אנחנו מדברים על דגימות צואה והפרשות של בני אדם ודברים שנשמעים מאוד לואו-טק. והחיבור בין שני הדברים האלה לוקח זמן, כמו שאמרנו זה מדע יחסית חדש. אבל אני אתן לך דוגמה, יש מחלה שקוראים לה קלוסטרידיום. מחלה חיידקית איומה ונוראית שתוקפת אנשים שיש להם חוסר איזון בחיידקי המעיים. בדרך כלל בגלל הרופאים, משמעתנו, אנטיביוטיקה, כימותרפיה, דברים כאלה. וזה מחלה שהולכת ומתפשטת בעולם והטיפול הכי יעיל שיש לה היום זה חידוש חיידקי המעיים של
0: החולים או, האלה. אז בדיוק בשביל זה התכנסנו לדבר גם על העניין הזה והסוגיה הזאת המרתקת של בעצם מה שאתה עושה פה אצלנו. שאין דרך אחרת להגיד את זה חוץ מהשתלת סואה.
1: אני מעדיף לקרוא לזה השתלת חיידקי מעיים אבל כן בגדול זה השתלת סואה אז המחלה הזאת שנקראת קלוסטרידיום. כמו שאמרתי אנחנו יודעים כבר עשרות שנים שאנשים שחשופים אליה זה אנשים שיש להם הפרעה במגוון חיידקי המעיים ובאופן פרדוקסלי הטיפול בקלוסטרידיום תמיד היה אנטיביוטיקה. אז אתה לוקח אנשים שיש להם פגיעה בחיידקי המעיים ונותן להם עוד אנטיביוטיקה ועוד ש... יותר מגדיר את, ה... ה... את הפגיעה הזאת ולכן הם נשארים עוד יותר חשופים לחלות שוב ואנשים התחילו להיכנס למעגלים של מחלה ועוד פעם מחלה ועוד פעם מחלה. והטיפול גאוני בפשטותו שאנשים חשבו עליו האמת שזה מופיע כבר בספרים סינים מהמאה השישית לפני הספירה אבל משום מה זה לא היה פרקטיקה מאוד מקובלת עד שקלוסטרידיום נהיה מגפה עולמית בשנים האחרונות אנחנו עושים השתלת סואה אנחנו לוקחים דגימות סואה מתורמים בריאים. הם מפיקים מהם את חיידקי המעיים שלהם ונותנים לאנשים את החיידקים אה, הטובים האלה וזה מונע לחלוטין בהצלחה של 90-92% את חזרת המחלה אה, באנשים שעוברים את ההשתלה הזאת.
0: וואו זה מדהים אני רוצה עוד פעם לחזור על זה זאת אומרת אתה לוקח תשואה מאנשים בריאים מסנן את כל החרא <laughs> <זה laughs> <איך> אחרת <laughs> להגיד כן. את זה כן יפה. משאיר את מה שצריך ולוקח את זה ושם את זה אצל בן אדם בריא ובעצם נותן לו את החיידקים חיידקי המעיים שחסרים לו. נכון מאוד עכשיו ההשתלת סואה הזאת אה, התחילה
1: לפני אה, 12-13 שנה התחילו לעשות את זה כפרקטיקה ניסיונית בכל מיני מקומות בארצות הברית ובאירופה. אה, בדרך כלל עשו את ההשתלה הזאת דה, בזמן קולונוסקופיה אה, או בהכנסת צינור. מלמעלה לתוך המעי הדק, מהטריסריון, שזה פרוצדורה מסובכת וקשה לעשות את זה. ואנחנו שכללנו את השיטה הזאת לזה שאנחנו פשוט מפיקים מהחיידקים האלה קפסולות, כדורים. זאת אומרת, אנחנו עושים השתלת צואה, שבעצם כל מה
0: שהחולה צריך זה לבלוע כמה כמוסות שיש בהם חיידקי מעיים בריאים. אני שואל את זה ככה, איך מגייסים את המתנדבים שיתרמו את, ה... את הצואה הזאת? אז... ישראל זה באמת uh, קשה אנשים מעדיפים
1: לתרום כליה מאשר לתרום uh, צואה אבל uh, יש לנו מאגר של uh, חבר'ה צעירים בריאים יפים וחתיכים שתורמים לנו uh, פשוט
0: באים לפה עושים את מה שהם עושים אנחנו ו... עושים
1: להם בדיקות רפואיות מקיפות כדי לוודא שהם בריאים והם
0: באים לפה מדי פעם ונותנים לנו תרומה. סיפרת לי uh, מקודם uh, לפני שהקלטנו על uh, מטופלת בת uh, 92 שסבלה <coughs> מהדבר מה הזה. רוצה לשתף כן, מה, מה היה. כן, מה... הטיפול הזה הוא מדהים כמה שזה נשמע
1: לואו טק ומגעיל זה באמת טיפול שמציל חיים. ובמחקר הראשון שעשינו על הקפסולות היה לנו למשל משתתפת שהייתה בת 92 בזמנו והיא גרה במוסד סיעודי רק בגלל המחלה היא הייתה צלולה לגמרי אבל היה צריך להחליף לחיתול. כל רבע שעה 20 דקות בגלל הקלוסטרידיום. שנתיים של מחלה לא הצליחו להיפטר מזה, היא השתתפה במחקר, בלעה פעם אחת קפסולות, יומיים אחרי זה היא כבר הייתה בלי שלשולים וחזרה לגור לבד, ועד וואו. היום היא כותבת לי מכתבים מיילים פעם בחודש, היא היום בת 98 כמעט, ועדיין בריאה כמו שור.
0: אוקיי okay, אם אני מבין נכון בעצם הפיתוח של הכדורים הוא הדבר שבעצם ייחודי לנו זה משהו שפותח פה במרכז רפואי שמיר נכון?
1: כדורים האלה אנחנו אחד המוסדות היחידים שמכינים את ההשתלות סואה האלה בכדורים זה טיפול מאוד פשוט זה מונע מאנשים את הצורך בכל מיני פרוצדורות חודרניות כמו קולונוסקופיה או זונדה. והיום הטיפול הזה לקלוסטרידיום דרך אגב כבר לא נחשב מחקר זה זה טיפול מקובל מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי כל האיגודים גדולים בעולם זאת אומרת שמי שסובל מקלוסטרידיום חוזר יכול להגיע לקבל טיפול בלי שום צורך ב, במשהו
0: נוסף. וזה בטח גם פותח פתח למגוון רחב של רעיונות למחקרים עתידיים בנושאים דומים כאלה מה שעובד במחלה אחת בצורה כזאת וכך יכול לעבוד גם במקומות אחרים אני בטוח שכבר יש איזה משהו ש... אז בהחלט אז
1: כל תחום המייקרוביום בעצם מבחינת כמות המאמרים המדעים שנכתבו בעשר שנים האחרונות זה אחד התחומים הכי גדולים שיש בעולם המדע. ויש עוד המון 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 כיוונים למחלות שאנחנו חושבים שנגרמות או שמוחמרות בגלל הפרעות בחיידקי המעיים. ואנחנו יכולים, בגלל שיש לנו דרך נורא פשוטה לעשות השתלות סואה, אז אנחנו יכולים לבדוק במחקרים יחסית בקלות באמת את ההשפעה של הדבר הזה על חולים מסוימים. למשל אני אתן אחת הדוגמאות הבולטות מהשנים האחרונות ואחד התחומים שהכי מעניינים חוקרי מייקרוביום היום זה כל הנושא של טיפול בסרטן, בחולי סרטן. אחד הטיפולים החדשים שיש בשוק שבאמת נתנו תקווה לחולים קשים זה נקרא צ'ק פוינט זה מעכבי בקרה זה תרופות שמנצלות את מערכת החיסון של החולה כדי לתקוף את הגידול. והבעיה עם התרופות האלה זה שאנחנו יודעים שרק בחלק קטן מהחולים זה עובד וכבר המון זמן יש עדויות שהרכב חיידקי המעיים של המטופל הוא מאוד קשור להצלחת הטיפול הזה. ואחד העבודות המעניינות שעשינו בשנים האחרונות זה היה בשיתוף עם פרופסור גל מרקל משיבא שהוא מומחה למלנומה לקחנו חולים. Eh, שהגיבו נהדר לטיפול הזה ונכנסו לריפוי מוחלט אחרי הטיפול בצ'ק פוינט איניביטור לקחנו מהם דגימות צואה הכנו מהם כדורים ועשינו השתלות צואה לחולים עם מלנומה גרורתית שלא הגיבו לטיפול כמו שצריך ואחרי שהחלפנו להם את חיידקי המעיים חזרנו על הטיפול ופתאום קיבלנו מספר לא מבוטל של אנשים שכן הגיבו לטיפול בפעם השנייה. זאת אומרת שאנחנו בעצם הגברנו ב-30% את התגובה של החולים האלה לטיפול במלנומה וזה דבר מדהים זה פורסם בסיינס לפני שנה בערך כל עולם הפארמה היום מסתכל על הדבר הזה ומנסה לחקור את זה ולהבין לעומק את התוצאות האלה.
0: וואו, זה, 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 זה מרגיש לי ממש כשאנחנו מדברים פה זה קצה הקרחון של משהו שעתיד לגל, לשנות את, את עולם הרפואה, mm -hmm. ה,
1: הידע, המידע הזה. אין ספק, דוגמה נוספת אחרת יש לנו פה חוקמי, חוקרי מייקרוביום מדהימים בארץ למשל ערן אלינב וערן סגל ממכון ויצמן שפרסמו לא מזמן ש... חולי ALS, מחלה נוירולוגית, דגנרטיבית, חשוכת מרפא, גם כן ימצאו הבדלים גדולים בהרכב חיידקי המעיים בין חולים לבין בריאים, ובעכברים לפחות, עדיין לא באנשים, אבל בעכברים אירעו בעבודות מקדמיות שאפשר להשפיע על מהלך המחלה, למתן את מהלך ההידרדרות של המחלה הזאת על ידי טיפולים שמשנים את הרכב חיידקי המעיים. אנחנו מקווים מאוד בקרוב להתחיל עבודה שתבדוק את הנושא הזה גם בבני אדם עם ALS.
0: ודובר, אמרנו גם משהו היה על אוטיזם, נכון? גם כן נבדקה איזה... אז
1: אוטיזם זה מחלה שתמיד מחפשים לה פתרונות, ושוב, אני, אני לא מאלה שמאמינים שאנחנו נצליח לרפא אוטיזם בעזרת השתלת סואה, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שיש לילדים על ה... האוטיסטי, המון המון בעיות עיכול הרבה מאוד כאבי בטן ועצירויות והדבר הזה מאוד משפיע על הקשיים ההתנהגותיים שלהם. ויש לנו פה מחקר uh, גדול שאנחנו מנסים לטפל בילדים עם אוטיזם שיש להם בעיות במעיים בעזרת השתלות סואה ואם לא נצליח להשפיע על האוטיזם לפחות נצליח uh, לשפר את איכות החיים שלהם
0: שזה, ו לא, שזה,
1: לא, פחות. שזה לא פחות חשוב לפעמים.
0: Wow. מדהים uh, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיכום איך אופי ילדים מגיע להתעסק עם תשואה uh, של מבוגרים איך המסלול הזה איך שינית את המסלול הזה והגעת זה משהו ככה תוך כדי שאתה מדבר אני אומר רגע הוא בעצם uh, אופי מחלות זיהומיות בילדים ופתאום הוא מתעסק בדברים כאילו. איך, איך עושים את המסלול הזה? אז קודם כל אני עדיין בעיקר
1: רופא ילדים ועובד כרופא ילדים זיהומולוג ילדים רוב הזמן. כל התחום של מייקרוביום בעצם מבחינתי החלק שעניין אותי בהתחלה היה ההתפתחות של חיידקי המעיים בשנים הראשונות לחיים. כמומחה למחלות זיהומיות זה, זה סקרן אותי והתחלתי לחקור את הנושא הזה. ולאט לאט במקרה הגענו הגעתי לעשות עבודות מחקר על השתלות סואה ובאמת התחום הראשון שבו אנחנו רואים תוצאות מדהימות זה בקלוסטרידיום שזה בעיקר מחלה של מבוגרים אבל לא זנחתי בכלל את תחום הילדים וזה באמת זה, זה עולם שמחבר את כל, את כל העולמות של הרפואה גם מבוגרים וגם ילדים.
0: אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה הסופר מרתקת הזאת למדנו שצואה זה טוב שילדים יכולים לאכול מהרצפה ושאנטיביוטיקה אפשר גם קצת פחות. עד כמה שניתן. המון המון תודה, אשמח לארח אותך שוב בפרקים הבאים למחקרים ודברים נוספים ש.. שיעלו ب.. בשיטות הטיפול הייחודיות האלה. אני מזכיר לכל מי ששומע אותנו, הפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל האפטיקציות השונות שלנו בספוטיפיי, באפל וגם בגוגל, חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז רפואי שמיר. יש שם כבר רשימה די ארוכה של פרקים שהקלטנו בנושאים שונים ומגוונים. תודה רבה. <sulfuric> <tos on> <tos on> <tos on>